0: 蜀国曾闻子规鸟，宣城还见杜鹃花。一叫一回长一段，三春三月，一三八。哈喽，列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事本节目由喜马拉雅 FM 独家出品，中国有播客第二赛段已经开始，不要忘记您手中宝贵的投票。那今天是六一儿童节了，首先祝所有的小朋友们节日快乐。与此同时呢，也希望冒充小朋友的某些同志们能够永远的童心未民，永远的心性纯良。为什么这样说呢？因为今天早晨起来呢，看朋友圈有不少人在说冒充小朋友犯法，而且一看那罪过啊。还不清，就因为这个事情呢，我还特意请教了一下相关从业的朋友，人家大概其给那解释就是说，如果您年满十四周岁以上，依旧愿意把自己当成一个孩子，按现在的话说就是，那谁还不是个宝宝啊？这个没问题啊，谁也管不着你，但是。如果利用孩子的身份来骗取经济利益，那这事儿就得说道说道了。哎，听完这个，我也就放心了，毕竟我还能踏踏实实的过几个儿童节，实打实的未满十四周岁。哎，这不要脸的劲头又上来了。哈哈哈哈那这个礼拜过的感觉真的是有点忙啊，又是直播又是说现场的，这不知道的以为我是多大的腕儿、多大的,的角儿呢。这不今天过节了吗？石界同志也终于熬出了拿得出手的素材，咱们就抓紧时间，这么几句闲话勾开，给您说今天的这一段故事。要听书。您往1920年的福建泉州来看，说泉州鲤城区的中山中路上有这么一条古街巷，名儿唤作花巷。咱们今天这故事就由打花巷里头说。那原本这条巷子呢，也不叫这个名字，人家叫蒙古巷。后来为啥改的名呢？就是因为在清末民初的时候啊，巷子里头有几十家扎花店。什么是扎花店呢？无外乎就是贩卖在婚丧嫁娶、祭祀祖宗这类活动当中能用到跟花有关系物品的店铺，甭管说是真的还是扎的，他都卖。久而久之，这条巷子就被更名为花巷了。那在众多的扎花店当中啊，有这么一个店铺就显得有点格格不入，非常的扎眼。虽然您看他外头的幌子和招牌也是扎花店，但是啊，它里面干这营生跟扎花没关系，他干的是押花的生意。那您又得问了，这押花是什么呀？给您说白了，赌橘子。赌博这事儿呢，学徒我就劝您别沾了。您真有那精力耍钱的话，就不如打票听两段书了。真的是百害而无一利啊。那这个压花档口的老板呢，姓李，也没个大号，咱就叫他李老板吧。一提起这李老板呢，本地地痞流氓的出身，靠着心狠手辣呢，在当地拉起了一股不小的势力。这李老板的主要产业呢，就是咱们说这压花。您别看这小档口不大，啊，但是手底下这几个出千的人，那都是好手。这档口开起来不到一年，生意可得说是做的风生水起，不义之财也赚的是盆满钵满。这日子可就这么一直过，一直来到了这一年阴历七月十五的前后。李老板就发现呢，赌场的生意开始直线的下降，仔细在一盘账老里坐不住了。这还了得？收益足足是比平时少了四成多。开赌场可就这么回事没有光赢钱不输钱的。你要真这样的话，赌徒就不来了。但是。再怎么输，这点钱对于他们的总盈利而言，也不过就是九牛一毛，不值一提的事可是现在眼见得少了四成多的收入，这李老板可就开始怀疑了。嗯，这绝然是有内部的人员在账面上做了手脚，这是吃官饭存私钱啊！让我发现，你看我怎么收拾你。急匆匆来到了赌场，文的武的可就都使了一遍，但是也没审出什么来。那也就在李老板琢磨这问题到底出在哪儿的时候呢，身边走过来这么一人。这人平时在档口的工作负责什么呢？出千，也就是咱们俗称的老千呢。咱就随便给取个名吧，叫张三。这张三可就说了：“说老板呢。”最近这几天档口的生意不好，可不是参赌的人少了。对，那就决然是出了家贼啊，也不是，那是因为什么呀？因为一个人。哦，谁呀、啊？一个姑娘。来来来，给我说说怎么回事，我听听。紧接着，张三可就把这几天档口发生的事一五一十的就给讲了一遍。也就是三天之前吧，按现在钟点说，晚上八点多钟，这档口里面得说是热闹一极。这帮赌徒们跟疯了似的，在这耍嚷嚷啊。就在这么个时候，谁都没注意，由打门口进来这么一位，是个小姑娘，看年纪也就十六七岁的样子，长得得说是又高高又丢丢，穿着打扮呢略显奇怪。红色绣花长裙，脚蹬红色绣花鞋，从头到脚也是穿金挂银，该有的首饰配饰一件也不少。这一看就是阔家主，但是啊，怎么看这姑娘身上穿这身衣服，她就显得旧，显得不合时宜。可有一节，这是赌场，那不是相亲大会，你爱穿什么样穿什么样。你只是说有钱，你进来玩就行了。档口的小伙计发现这姑娘的时候呢，就没把她当回事这姑娘进来之后呢，也没犹豫，跟众人一样掏出钱来换好这个赌资，可就参与到赌博当中了。因为这个是今天晚上开的第一场比较大的这个赌局。你说这庄家上来就赢钱。可不是扰了这些赌徒的兴致吗？所以第一轮啊，这牵手可就没动。很快，这个结果就出来了。这个姑娘在内的七个赌徒吧，可都纷纷压中了。庄家是该赔钱赔钱，这就不描述了。可敢等着到了第二轮、第三轮、第四轮结束之后，这现场可是引起了不小的骚动。档口内部的人员也开始逐渐谨慎起来。为什么？因为接连这三四轮，这小姑娘是逢买必中，这赌注是翻了倍的往上加啊！反正您原谅学徒我呢，对于这个赌博这事儿呢，我是一门不门没法往细处给您讲。大概其那意思就是，庄家肯定是赔了不少钱。那都是来参与赌博的，一看这小姑娘连买四次全中了。这就等于说给人点了一盏灯啊，跟他压咱准赚钱呢。有人也议论，说这姑娘手气真好啊。有的也说，嗯，这姑娘准是个高手。等等等等吧，说什么都有。那这赌局子内部的人，除了庄家之外，剩下这些个签手可就都凑到一块了。这人什么来头啊？不知道啊，没见过。你认识吗？不认识。就是这么罗圈问，最后啥也没问出来，谁也不认得这小姑娘到底是何方神圣。但是啊，不认识归不认识，你可不能让她那么一直赢下去了。几个人那么一合计，得了吧，我也别管你是哪路神仙了，盯住了，只要发现一点不对劲儿，咱就当老千处理。书说简断这很快第五轮可就开始了，这帮赌徒可就都跟着这个姑娘。一块买啊！张三为首的这些个老千呢，就死死盯着这个姑娘的一举一动。我看看你倒是闹什么鬼儿？敢等第五轮开花之后，现场直接哗炸了！所有人都为自己压中那兴奋，是大喊大叫。啊。张三这些老千的是你看看我，我看看你，全都是一副无可奈何的表情。这小姑娘就是单纯的手气壮啊，可可没动什么手脚啊。那也就在所有人觉得这姑娘会继续买花的时候了，没想到啊，人家退了，就朝这个铺子外头走。张三一看人走了，心里可就盘算。那要说这张三的关系跟李老板得说不一般，这人是李老板的小舅子。虽然说张三没有李老板那心狠手辣的劲头，但跟自己姐夫混了这些个年了，多多少少也沾染一些不良的气息。一看哟，就是一小姑娘赢了这么多钱，你就想走？门也没有。兄弟几个也不是第一天在一块儿了，相互一递眼神可就明白对方什么意思了。看这姑娘一出门之后，张三这些个人可就朝外面追。可敢等出门之后，几个人站在花档门口，得说是面面相关，怎么回事？前后不到一分钟的时间，小姑娘是踪迹不见。几个人前前后后、左左右右这么一找，没人，这就奇了怪了。好好的人，说没就没了。所有人都觉得呢，这姑娘不光是个赌博的高手。估计身上带着把式，肯定呢是算到了咱会来这一手，所以一出门运用轻功飞檐走壁，人家撩了。这也是目前能让几个人最为信服的一个答案。没办法，自认倒霉吧。但是好在呢，这花档里的人不少，多多少少那还是能挽回损失的。本来几个人都以为呢，这就是一个路过的高手，连点钱就走。可是没想到，接下来这几天，这个姑娘是每到八点准来，就玩五轮，赢完走人，出门就找不见。那这几天，这姑娘在众多赌徒心中可就被奉若神明了，这是赌神呢。所有人呢，也都是跟着他赢了不少的钱。这张三几个老千呢是干着急没办法，你逮不住人家现行啊，手底下的人呢也介意张三说：“三哥呀，要不然咱就把这事儿跟老板说一说。”可张三这小子肚子里有鬼画魂啊，他有别的想法。我跟着我姐夫这么些个年了，他除了骂我没出息之外呢，我就没做出一件让他竖起大拇指的事儿。前段时间我可听说了。他想再开一家赌局子，我把这事儿给办利索了，那我姐夫一高兴，保不齐这新赌局子可就交给我来打理了。所以他就想呢，咱别报告，再忍几天，等摸清楚这姑娘的身份和藏身之所之后，到时候咱哥几个是一起杀过去，把钱往回一拿，往我姐夫手里一交，这就算是齐活。只是张三没想到啊，这姐夫李老板很快就察觉到账目不对，今天来赌局子这么一查账，眼看这事儿他可脱不了干系了，把前前后后这原味才给说明白。李老板听完自己不争气这小舅子的一番讲述呢，咬了咬牙也没发作，心中疑惑：呃，有这么个人哈啊,啊？有，得了吧。今天晚上啊，我就亲自在赌局子里待着，我倒要看看这个姑娘是何方神圣，输不要麻烦。晚上，李老板坐在档口之内一处隐蔽之所在，眼睛就开始仔细打量每一个进入赌局子的人。到了八点多钟，门口进来这么一个人，李老板顿时之间是眼睛一亮。红裙子、绣花鞋，衣服多少沾点破败，不是别人，正是张三口中所说那个小姑娘。咱是刚交代完，李老板所坐的位置比较隐蔽，也就是说，姑娘在明，他在暗。可是，也就在李老板准备看姑娘第二眼的时候，这姑娘猛的一下就把头给回过来了，就朝李老板这边看，而且这脸上。还挂着这么一丝微笑，姑娘这个举动可是把李老板吓得不轻。他怎么知道我在观察他呢？而且他这笑怎么这么渗人呢？咱就抛开李老板如何嘀咕不提，就单说赌场之上，还是跟之前一样，连买五轮，五轮全中。姑娘在众赌徒的欢呼声当中慢慢退出人群，就朝门外走。李老板一看姑娘走出去，就连忙招呼张三等人呢，外头跟着。张三是一边撒脚如飞往外面狂奔，一边可就跟李老板说了：“说姐夫，这丫头片子身上可带着把式呢，咱不一定跟得上。少他妈废话，快点走！”很快，几个人可就来到了门外。姐夫，你你看我跟您说什么来着？这这这这这丫头，哎。张三正想验证自己的话的时候啊，发现了之前三次都突然不见的姑娘呢，这次啊没走远，就沿着这条巷子朝西边不紧不慢的在那边走着呢。其余的这些老千也觉得意外呀、啊，哟，今天这怎么了？放松警惕了？不用轻功遁逃了？几个人不理解，但是正好。这几天输的钱，咱可以有地儿要去了。李老板等人是没有停顿，就跟在这个姑娘的后头。等于说，现在整条巷子只有他们这些人。双方一直就保持个五六米的距离往前走。约么走了五六分钟，大家就看见这姑娘啊，走到前面的拐角，突然可就停了。李老板就以为呢，这是跟踪被发现了。就连忙吩咐张三这些人说：“赶紧藏起来。”自己就躲到路边一个招牌后头，露出半边儿来，就偷偷观瞧这个姑娘的一举一动。那您就琢磨吧。虽说李老板他们是行了跟踪之事，但这姑娘可是背对着他们。现在她突然停住了脚步，她要干什么呀？李老板摸不准脉。可也就在李老板琢磨的片刻之功，接下来这一幕可把他吓出了一身冷汗。接着，天上月兔高悬，李老板就看见这姑娘是慢慢的把头给扭过来了。随着头慢慢转过来，这姑娘惨白的脸在月光的映衬之下，可是显得阴沉无比。而且这嘴里啊，哈哈还发出这种呵呵的笑。这个笑声在空荡的巷子里，得说是荡荡悠悠，悠悠荡,荡荡。哎呦，这听的人是寒毛直竖啊！但是这还不是最恐怖的。之所以把李老板这个心狠手辣之人吓得冷汗直冒的缘故是。姑娘目光所及之处，竟然是自己的藏身之地。不单单如此，姑娘的头虽然是转过来了，可是她这身子，可是还背对着李老板。也就是说，这脑袋来了一一百八十度的旋转，身子是一动没动。那您想想这画面，他他他多吓人呢、啊！见此情景，李老板是赶紧把脑袋缩回来，再看张三几人的藏身之所在，早已是空空如也。再一看，干了！几个人是连滚带爬，我的个妈呀、啊！往回跑。得，李老板骂了声没用的奴才。虽然说刚才那一幕被吓得不轻，但好歹我是走过江湖、刀口上舔血的人。很快，可就稳住了心神。我可不管你识人识鬼，你你你你爱什么来头什么来头，你把我钱赢走了，这是真的。李老板这就算是豁出去了，先把钱搞到手再说敢等再次把这头伸出去，拐角处已然是人影全无。一看人没了呢，这李老板就由打藏身处走出来了。朝着姑娘刚才所站的地方走过去，可当李老板到了之后，四下打量啊，不远处有一个半开着院门的小套院引起了李老板的注意。嗯，这宅子我知道，荒废很久了。这院门被谁给打开了？哦哦哦哦！哦哦难不成说刚才那丫头片子她不是鬼是个人，用了点江湖上什么技法弄出刚才那一套，故意把我们吓走，自己藏到这宅子里头了？这李老板就是死催的了，心里头这样小，脚底下可就不停了，朝着这个半开的院门就走过去了。这宅子李老板知道，但是从来没进来过。心里想着，这姑娘可能是逃进这院子里头来，所以尽管张三几个人全被吓跑了，他现在就认定了这是个人。李老板就决定独自一个人进去查看一番。很快啊，李老板经过院门来到院子当中，借着月光在院子里一打量，只见。杂草丛生的院落当中，横七竖八的摆着几口漆黑的大棺材。这这这这，这是怎么回事啊？都说好奇心害死猫啊！瞧见这几口棺材之后，你按说你就走了，不就完了吗？没有，心中是一点害怕的感觉都没有了，甚至于说刚才那姑娘她都不惦着追了。对这几口棺材很好奇，简单数了一下，这院子里一共放了七口棺材，而且都是年代久远。一圈看下来呢，其中有这么一口棺材，可就引起李老板的注意了。这口棺材比其他六口呢要小上那么一号，他就下意识的想靠近看看这棺材跟其他的有什么不一样啊。可也就在老李把眼睛凑到棺材旁边的时候，一个声音可就传进了李老板的耳朵。哈哈哈哈你终于来了，我的个妈呀！这声音是由打棺材里头传出来的。这声音一出，好家伙，您琢磨李老板他是好得着好不着啊？鞭炮耳边炸响一般，嗷嗷一声，撒腿就往外跑，那真得说是急急如丧家之犬。自己跑回家中之后，连着过了好几天，李老板呢也没有出现什么意外，等于说夜探荒宅呢并没有给自己带来什么实质上的伤害。而打这之后呢，这个每天晚上来耍钱的小姑娘呢也不来了，但是啊。这事可就在附近传开了，所有人都知道，那个来耍钱的姑娘，她就躺在荒宅之内最小的棺材里头。曾经跟着这姑娘一起耍过钱的人呢，也是为了感谢姑娘，就纷纷来到荒宅之内给她焚香、烧纸、祭拜祭拜呗。而也就在这之后，只要去祭拜过她的人，再赌钱。手气出了奇的好，这就导致呢，有好几个赌场因此损失了不少的钱，甚至还有倒闭的。当然了，这李老板也没能幸免，闹了个倾家荡产的结果。那眼见得官财招财财路被挡，几个老板被迫无奈，聚在一块堆了，找了一个高人说：“这不行啊，您得给我破破呀。”那怎么破呀？这高人无外乎也就是用什么银钉封棺、黑狗血灵芝，等等等吧。弄完之后，果不其然，这棺材能招财的能力啊，也就消失不见了。不管人们再怎么拜，这再耍钱的手气呢，也都好不起来了。这李老板一看，嘿嘿，你还跟我弄这套？什么人呢？什么鬼啊？不管用，只要老子我有钱，那我就能东山再起。你看我现在是不是又混整了，在这吹呢？正说着话呢，突然之间是七窍流血，暴毙了。那今天这书说的就有点意思了，哪儿跟哪儿都不连着。一没听懂是怎么回事二很多问题得不到解答。最起码说吧。李老板进这荒宅是谁家的？他为什么荒废的？这院子里为什么有七口大棺材不下葬？还要来天天耍钱？这姑娘是谁？这都是问题啊！说书你都交代不明白啊！那想把这个交代清楚了，咱就得往里插刀笔书。打哪儿说呢？打清兵入关之后说。清兵一入关，得说对各地的反抗势力进行残酷镇压呀，他得保住一座大清朝的江山。到了顺治五年，也就是1648年的8月，清军进泉州，在泉州呢，有人家大明朝遗留下来忠心耿耿的老臣呢，叫刘启春。刘启春这个人呢，您列位可能不大熟，但是我要提起他的祖辈儿。如果说您了解五代十国历史的话呢，就应该知道了。刘启春他们家祖上是谁？是五代时期割据闽南地区的大军阀头子刘从孝。这刘启春一看清军要打进来了，和好家伙，誓死不降啊！一家七口。可就在自己的府内以身殉国了。刘家族人知道这事儿之后呢，就把刘启春家里这一家老小可都收了尸，拿棺木盛殓好。可是啊，还没来得及下葬呢，清军就攻进来了。刘氏一族就只能把这棺木留在这个府里头，仓皇逃命。哪活人是跑了，这七口棺材。在战乱当中，可就成了无主的孤魂了。就这样，一直在露天地底下，放在院子里头。棺木当中，这所谓的亡魂吧，也是久久不能安息。每到深夜当中呢，就会制造出各种恐怖的事情。虽然说到最后战乱结束，但是呢，谁敢进这鬼宅给你下葬啊？疯了吧！曾经呢，也有不少人说想出钱。给他们埋了吧，但是但凡动这念头的人啊，不是突然暴毙，就是病魔缠身，久而久之，可就没人敢管了。这七口棺材就一直在这宅子里放着。那有人就得说了，你这胡扯！再好的棺木，它也架不住风吹雨打呀。百十年下来了，这棺材早就烂没了，没有。这七口棺材一点损坏的痕迹都没有。那关于这刘府七部棺的灵异传闻呢？还有非常非常多，在泉州地区流传度也非常的广，而可信度最高的就是我今天给您讲的这个耍钱的姑娘。这姑娘是谁呢？刘启春的小女儿。她为什么来这儿耍钱？应该就是看不得这个李老板开赌局子坑害老百姓，这才现身对其进行惩罚。那咱们说这事儿是1920年的事这事儿发生之后过了好长好长时间，一直到1946年的时候，在社会各界人士共同的敦促之下，这七口棺材才得以安葬。那安葬这七口大棺材的时候，真得说是杨号鼓开道，锣鼓吹在后，啊八十多名抬棺手腰系红布，送殡的队伍就有打花巷出发，经过中山路到中山公园。那围观的老百姓老鼻子去了。最后呢，这七部棺材可就被埋葬在中山公园之内了。花岗岩的墓碑啊，特别的高大，上面刻着“忠烈”。七棺木，自此这停了三百多年的七部大棺材，终于是入土为安了。而这七部棺的各种传说呢，却并没有随着棺材入土而停止，直至现在，泉州的人民还在口口相传着。好了，今天的故事就给您讲完了。感谢您的收听，我们下回再见。